Tuomaksen vieraana. Ajatuksia sivistyksestä ja vähän kaikesta muusta. Tervetuloa jälleen yhteen jaksoon Työväen sivistysliiton tuottamaa podcastia Tuomaksen vieraana. Meillä on tänään vieraana täällä yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja Helsingistä Maria Loima. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Mulla on tässä vähän dataa yhdenvertaisuudesta, mitä mä pengoin tässä ennen lähetystä, että jopa 18 suomalaisista kokee syrjintää. Näin sanoo 2015 vuoden eurobarometri. Ja yhdenvertaisuushan lähtee siitä, että yhteiskunnan perusoikeudet kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen ihon väristä, etnisestä alkuperästä, kielestä, uskonnosta tai muusta henkilön liittyvästä syystä ominaisuudesta. Kuulostaako tämä Maria oikealta sun korviin? No en nyt ihan ulkoa muista, mikä toi prosenttiluku on, mutta 18 prosenttia sinänsä kuulostaa ihan uskottavalta. Toi yhdenvertaisuushan on sitä, että kaikki on samanarvoisia ja se on se, mitä me ollaan. Mutta sitten tämä, että yhdenvertaisuuden vuoksi ketään ei saa syrjiä, niin sehän on sitten taas aktiivista tekemistä. Ja se, että kokeeko joku olevansa yhdenvertainen vai kokeeko joku tulevansa syrjityksi, on ehkä niin kuin kaksi eri asiaa, että onko sulla ne passiiviset mahdollisuudet vai ö, rohkaistaanko sua osallistumaan, olemaan osallisena, pääsetkö sä esimerkiksi palveluihin kiinni. Että, ö, yhdenvertaisuuslakihan koskee sitä, että, että viranomaiset, koulutuksen tarjoajat ja työnantajat joutuvat suunnittelemaan tämmöisiä yhdenvertaisuussuunnitelmia ja sitten niiden kautta toimeenpanemaan yhdenvertaisuutta palveluissa ja koulutuksessa, niin kysymys on ehkä siinä, että, että miten me taataan, että kaikki on samanarvoisia, yhdenvertaisia, mutta myös se ennen kaikkea, että kukaan ei tule niissä syrjityksi, niin olisi kiinnostavaa ehkä tietää, mitä tämän 18 prosentin taustalla on, että onko se kokemus siitä, että mä en ole nyt yhdenvertainen, vai onko se niin kuin tilastollisesti, että minua on syrjitty joissakin asioissa. Niin, tässä on kaksi pointtia. Ihmisen oma kokemus siitä ja sitten ihan fakta se, että joitakin syrjitään vaikka työelämässä. No mitä kun sä oot yhden vertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, niin mihin te keskitytte Helsingin kaupungilla vai onko teillä niinku monta kärkeä, millä te teette tätä työtä? Joo, eli me ollaan tota hallinnollisesti suoraan kaupungin kanslian alla ja me ollaan kaupungin hallituksen asettama toimikunta ja tämä vaalikausi on ollut nyt ensimmäinen vaalikausi, kun Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnat on hajautettu, eli tasa-arvo toimii omanaan ja yhdenvertaisuustoimikunta toimii omanaan. Ja meidän tehtävänä on edistää kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta palveluiden kautta. Eli kun kaupunki tarjoaa palveluita, niin me ollaan tekemässä esimerkiksi nyt pian hyväksyttävä palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelma, joka takaa sen, että, tai yrittää taata sen, että jokainen kaupunkilainen pääsee yhdenvertaisesti palveluihin. Ja sitten taas toisaalta meille kuuluu se, että miten edistetään kaupunkilaisten osallisuutta, että jokainen kaupunkilainen kokisi olevansa osa tätä helsinkiläisten porukkaa yhdenvertaisesti. Mutta sitten taas se, mikä ei suoraan kuulu meille, mutta ehkä välillisesti kuuluu meille, on se, että kaupungin 
kaupungilla on totta kai niin työnantajana myös sitten henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma. Ja se on semmoinen, mikä on tullut meille sitten kommenteille, vaikkakaan se ei suoraan meidän työpöydälle kuulu. Niin hetkinen, siis Helsingin kaupunkihan on Suomen isoimpia työnantajille Kyllä. isoin. Teillä on aika iso vastuu siinä sitten antaa lausuntoja. Joo, tämmöset. mutta mun ilokseni ö, henkilöstöpuolella ollaan aika valveutuneita tämän yhdenvertaisuusasian kanssa, että, että lausuttiin mun mielestä aika kiittävästi tästä uudesta henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Mutta hetkinen, tasa-arvo on siis eri asia. Joo, se on enemmän tämmöiseen niin sukupuoliseen ja seksuaaliseen tasa-arvoon, kun sitten taas meillä on kaikki nämä niin muut yhdenvertaisuuteen kuuluvat asiat, just vaikka etninen tausta tai ö, ikä, ö, semmoset. Joo, niin kuin monipuolisempi kattaus. Kyllä. No siis tämä on tosi mielenkiintoinen mun mielestä tää mikä laissakin on tämä määritelty, että miten sitä yhdenvertaisuutta, että et, et mikä se on se keskiarvo ihmisestä, mistä lähdetään, et, eikö me nyt siis lähtökohtaisesti kaikki olla tosi erilaisia, et kuka se määrittelee, mikä on se kes, keskimääräinen ihminen, ns. tavallinen ihminen? Tämä on hirveän hyvä kysymys, ja esimerkiksi nyt tässä uudessa Helsingin palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelmassa me ollaan lähdetty liikkeelle ihmisoikeusperustaisuudesta. Et kyllähän se keskiarvo täytyy tavallaan olla se, mihin ihmisoikeuks- ihmisoikeuksissa viitataan. Ja mä en usko, että heilläkään on ollut semmoista ö, kultaisen keskitien edustajaa siinä ihmisoikeusajattelun perustana, vaan että siellä on niinku semmoinen yleinen ihmiskuva ja sitten ne ihmisoikeudet on rakennettu sen ihmiskuvan ylläpitämiseen. Hetken siis YK on ihmisoikeusjulistus. Just, okei. Okay. Ahaa, no tämä onkin mielenkiintoista, koska nyt mä ajattelen niin, että eikö yhdenvertaisuus ole sitä, että me kaikki jossain elämänvaiheessa ollaan ikään kuin haavoittuvia. Me, me, meistä tulee vanhoja, meidän näköhuonone, kuulohuonone, ehkä niin kuin kondise ei ole kaikille ihan, ihan, ihan niin kuin se paras. Niin eikö tämmöinen yhdenvertaisuus ole niin kuin kaikille, että mitä me hävitään, jos me tavallaan, tai eikö me hävittää aika paljon, jos me ei oltaisi koko ajan niin kuin tarkkana yhdenvertaisuuden kanssa? Jep, kyllä, ja nimenomaan, että... Joo, jokaisesta tulee jossain elämänvaiheessa haavoittuvainen, mutta on myös ö, syytä ehkä kiinnittää huomiota niihin, jotka ovat sitä jo ehkä lähtökohdiltaan, varsinkin Just, okay. niin länsimaisessa yhteiskunnissa, missä etninen tausta on valitettavasti ollut aika pitkään semmoinen syrjinnän, syrjinnän peruste. Tämä on aika kokonaisvaltainen juttu ja on myös etuoikeutettua miettiä, että minusta ehkä tulee joskus ihminen, jonka yhdenvertaisuus on vaarassa, kun sitten taas toiset ihmiset on sitä jo niinku lähtökohtaisesti. Totta, totta. Ja totta kai yhdenvertaisuus koskee kaikkia meitä, mutta on siis myös samaan aikaan todettava, että on ihmisjoukko, jonka tehtävä on ehkä edistää yhdenvertaisuutta ja poistaa muiden kokemaa syrjintää kuin ehkä itse perään kuuluttaa sitä, että nyt kohdelkaa kaikki minua yhdenvertaisesti, mm. vaikka totta kai jokaisella se oikeus onkin. No mietitäänkö tätä niin kuin ihan niin kuin, te mietitte Helsingin kaupungilta tätä Helsingin rajojen sisäpuolelle, että kaikki, jotka tulee Helsinkiin, niin on yhdenvertaisia. Onko tämä se lähtökohta? Teknisesti ottaen joo, että Helsingin kaupungin yhdenvertaisuustoimikunta keskittyy helsinkeläisiin mm. ihan, ihan hallinnollisestikin. Mutta samaan aikaan kyllä meillä on tosi hyvä keskusteluyhteys pääkaupunkiseudun suurten kuntien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimijoiden kanssa, että et onhan täällä niinku rajat ylittäviä keskustelun aiheita, jos mietitään vaikka ö, pakolaisia tai, tai, tai työperäistä maahanmuuttoa ja sitä kautta kuntiin sijoittumista. Ja tämmöinen toimikuntarakenne on itse asiassa Suomessa aika harvinainen, niin sitten 
meidän kannalta on olennaista myös katsoa, että mitä muissa kunnissa tämmöinen toimikuntatyyppinen elin sitten oikeasti tekee. Ahaa, mites muissa kunnissa sitten yleensä, onko niillä, niillä ei ole tämmöisiä yhdenvertaisuus? Ei, ei välttämättä ole, tai sitten se on neuvosto tai, tai joku muun tyylinen hallinnollinen ratkaisu, että tämmöinen toimikuntamuotoinen on aika harvinainen Suomessa. No, mitkä on niitä suurimpia esteitä yhdenvertaisuudelle sun mielestä niin kuin tä- tässä ajassa? Että tota, joku on sanonut, että digitaalisuus, tai, tai yksi näkövammainen sano haastattelussa, mitä mä tuossa vähän tutkin pohjatyötä, että digitaalisuus on auttanut meitä. Mutta mitä on taas niin kuin esteitä, mitä sä näet, mitä meidän pitäisi niin kuin poistaa aktiivisesti? Tai mitä kenties te teette siellä yhdenvertaisuustoimikunnassa? No itse lähestyn tätä aika paljon sitä kautta, että miten kaupungin tarjoamat julkiset palvelut tavoittaa ihmisiä. Et onhan se ihan valtavan suuri yhdenvertaisuushaaste, jos toiset pääsevät hoitoon ja toiset eivät. Kyllä. Tai toiset ö, menevät kouluun ja toiset eivät, vaikka onkin oppivelvollisuus, mutta silti sen niin kun, koulutuksen tavoittavuudessa on haasteita. Ja sitten esimerkiksi niin itseäni yllätti ihan, ihan niinkin arkinen juttu kuin, että, että meillä on... Ö, Kaupungin osia, joissa olevat koululaiset ei ole vaikka koskaan käyneet Helsingin keskustassa. Et on niin kun aika olennaista, että kaikista vaikka helsinkiläisistä kouluista pystytään tekemään museokäyntejä ympäri kaupunkia tai päästään ö, tapahtumiin eri puolille kaupunkiin ja niin kun näkemään sitä, että mitä on muutakin kuin se vaikka oma alue tai oma koulu. Ja siksi mun mielestä sosiaalidemokraatit on tehnyt hyvää työtä tämän yhdenvertaisuuden eteen sitä kautta, että tätä positiivisen erityiskohtelun rahaa on lisätty. Ja positiivinen erityiskohteluhan on yhdenvertaisuuden kannalta aika keskeinen työkalu, että sillä pystytään auttamaan niitä, jotka jäisivät öö, muuten ehkä muun väestön tavallaan taakse tietyssä mielessä. Että yhdenvertaisuushan ei tarkoita sitä, että annetaan kaikille saman verran, vaan se tarkoittaa sitä, että tuetaan niitä, joita erityisesti tarvitsee tukea, jotta he yltäisivät siihen, mihin muutkin. Tämä positiivinen erityiskohtelu, onko se ihan niin rahaa kouluille tai alueille? Onko hyvin, se jotain hy- muutakin? Hyvin usein se on, se on rahaa. Ö, mun mielestä voi kyllä olla muutakin, niin kuin esimerkiksi koulutuksellista tai muuta, mutta aika usein se on, se on rahaan sidottua toimintaa. Joo. Ja toi on aika pysäyttävä. pysäyttävä. Helsinkihän... Näillä kulttuuripalveluillahan tavoittaa siellä lähiöissä paljon nuoria ja lapsia ja aikuisia, mutta on se varmasti eri mennä ihan keskustajana ne Ateneumissa ne niin, kyllä. duunit ja, ja tota, käydä teatterissa, teatterissa siellä niin kuin paikan päällä. Ja tämä mitenkään väheksymättä niin kuin esimerkiksi itäisessä Helsingissä olevia kulttuurikohteita, jotka on todella hyviä ja kiinnostavia, mutta samaan aikaan niin kuin herää kysymys siitä, että, että jos vaikka pohjoisesta ja eteläisestä Helsingistä käydään vaikkapa keskustan kulttuurikohteessa, niin asettaako se jonkunlaista yhdenvertaisuuseroa sitten alueiden kesken? Niin nyt, oli, nyt uutisissa hiljattain syksyllä, että ihmiset valitsee kotipaikan jo ennen kuin se lapsi menee kouluun. Että tämä, että niin kuin kouluikäiset perheet tai missä on kouluikäisiä lapsia, sellaiset perheet muuttaisi, niin se, se ei pidä paikkaansa, vaan ihmiset yleensä siinä niin tarhoeskariessa niin asettautuu sellaiselle alueelle, missä he kokee, että lapsi saa parhaan niin opintaipaleen. Joo, tämä on aika pysäyttävää myös ja kertoo siitä, että ö, jotkut alueet kehittyy eri tahtia kuin toiset ja siksi tämä niin sanottu alueiden eriarvoistumiskehitys on jotain, mitä meidän pystyy, pitää pystyä pysäyttämään ja taittamaan ja siihen nimenomaan tämä positiivisen erityiskohtelun raha on yksi keino, mutta 
totta kai niin tämä on kompleksinen juttu ja siihen ei ole tämmöisiä yksinkertaisia ratkaisuja. Jos olisi, niin ne olisi varmasti jo tehty. Että, öö, on... On kiinnostavaa ja myös aika huolestuttavaa seurata tätä kehitystä, että ajatellaan, että, että Suomessa on perheitä, joista mietitään, että meidän lapsi ei voi mennä tuohon peruskouluun, koska se ei jotenkin tue meidän lapsen kehitystä tai muuta, niin onhan se jotenkin signaalina todella huolestuttava. Ja tuskin, mä epäilen, että kaikki ne vanhemmat, tai siis mä luulen, että ne ei ole edes käynyt siinä peruskoulussa itse, ne ei tiedä niin yhtään, että yksi mun peruskouluopettajakaveri sanoi, että sillä yksittäisellä opettajalla on Paljon isompi merkitys kuin sillä koko koulun organisaatiolla sen yksittäisen oppilaan niin kuin, vaikka oppimistuloksiin tai viihtyvyyteen. Et eihän ne voi mennä kyselemään jokaiselta opettajalta, että minkälainen sä oot ja haastattelee niitä. Tämä on ihan niin kuin mahdoton tehtävä niille vanhemmille, jos ne miettii noin. Että, onko Suomeen tullut sitten tämmöinen shoppailu asuinalueilla ja kouluilla? Ja, tai, tai Helsinkiin, nyt puhutaan Helsingistä ehkä enemmänkin. Varmasti jollain tasolla. Että mä en ole ehkä itse tämän, tämän koulusoppailun tai eskarisoppailun asiantuntijan, mun on suoraan vaikea heittää mitään lukuja, mutta kyllä on kiinnittänyt huomiota, että siihen ehkä yleisellä tasolla on, on keskustelu mennyt, että tätä on. No miten sitten ihmisten asenteet yhdenvertaisuutta kohtaan, onko se, se semmoinen asia, mihin, mihin te joudutte panostaa? Eikö se ole semmoinen asia, että eihän, eihän se ole keneltäkään pois, jos panostetaan yhdenvertaisuuteen, vai onko se? No toi on tosi hyvin sanottu, koska ihan yhdenvertaisuus on kakku. Jo, jo, jota leikkaamalla niin muiden osuus on pienempi, vaan, vaan se on jotain, mikä on niin määrästä riippumatta olemassa. Tämäkin on mun mielestä jännä keskustelu, joka on tavallaan ehkä jakautunut kahtia tietyllä tapaa polarisoitunut, että on ihmisiä, jotka ajattelevat, että yhdenvertaisuuskeskustelua on jotain niin hössötystä, tai että miksi meidän pitäisi nyt puhua tästä, että kyllähän kaikki nyt ovat vaan jo jo yhdenvertaisia. Ja sitten on se toinen puoli, joka on niinku hyvin tiedostavaa ja hyvin niinku, ö, itse opiskellutta ja sivistynyttä tästä aiheesta käyttää vaikeita termejä, johon ehkä, ehkä maalikon on vaikea samastua. Tämä on se keskustelu ja mä itse pyrin ehkä olemaan siinä aika, aika keskivaiheessa, koska mun mielestä yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa myös sitä, että pystyy, pystyy keskustelemaan tämän jakautuneen ilmapiirin molempien osapuolten kanssa. Ja ö, koska meidän tehtävä yhdenvertaisuustoimikunnassa on edistää kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta, niin myös tämmöinen yleinen tietoisuuden lisääminen on, on siihen olennaista. Ja siihenhän niin kuin erilaisilla kampanjoilla pystytään ehkä jonkun verran vaikuttamaan, mutta toivoisin myös, että tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelu yleistyy vaikkapa, vaikkapa erilaisissa koulujen, koulujen tota, sisällöissä. Niin, kouluthan on niin kuin oleellinen paikka, missä sitä tehdään, sitä työtä, että ketään ei jätettäisi ulkopuolelle ja kiusattaisi. Nythän taas näkyy syksyllä katukampanjoita muun muassa tästä, tästä aiheesta. Ja meillä oli viime perjantaina leimahti sitten tämä kirkkokeskustelu kanssa Suomessa, että eikö mukaan enää saa mennä kirkkoon. Käsittääkseni vielä saa. Ymmärsin myös näin. <laughs> että tota, että tässä, on, tässä on monia, mutta mut hienoahan se on, että keskustellaan, mutta miten siitä keskustelusta on jotenkin semmoista, niin kuin sä sanoit, että sä pyrit olemaan itse siinä välissä ja keskustelemaan molempien osapuolien kanssa, että et onko mitään keinoja, näet sä mitään positiivista kehitystä, että ihmiset tulisivat sieltä poteroista ulos ja päästäisiin oikeasti keskustelemaan asioista ilman, että sitä tunnetta tulisi niin paljon siihen. Onko meillä mitään toivoa päästä? Niin kun... Toivoa on aina. Öö, samaan aikaan tämä on tota, ehkä meidän ajalle tyypillistä, että asiat kärjistyy ja sitä niin asiapohjasta keskustelua, joka käytäisi jotenkin neutraalin sävyyn, ei ainakaan somessa mitenkään liialti näy, että se olisi kyllä jotain, 
mikä kaipaisi nyt ehkä tähän väliin semmoista tietynlaista paradigman muutosta, että miten voidaan keskustella tavallaan latautumattomasti näistä asioista ja pysytellä siinä, että mikä on vaikka tosiasioiden äh, niin kuin nykytilanne ja miten tästä päästäisiin yhdessä eteenpäin, kun nyt tuntuu, että se keskustelu on vähän sitä, sitä toisen päälle huutamista. Miten sä Maria itse edistät yhdenvertaisuutta? No mun on tavallaan ehkä vähän vääristynyttä vastata tähän, koska toimii tällaisessa poliittisessa luottamustehtävissä, jotka, jotka pyrkii yhdenvertaisuutta edistämään, mutta mä itse tota, itse asiassa teen tällä hetkellä gradua, joka tutkii sitä, että mitä ongelmia vapauden tasa-arvoisessa toteutumisessa on. Ja, ja se on myös semmoinen, mikä yhtäältä niin kuin syventää mun omaa mielenkiintoa, mutta toisaalta antaa semmoisia niin konkreettisia, että ahaa, tämä on itse asiassa pielessä ja tämä voitaisiin politiikkatoimenpiteillä korjata, niin ehkä itse pyrin tekemään politiikan keinoin ensisijaisesti, mutta sitten öö, mä en halua sanoa, että politiikka on ainoa tapa, jolla yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Että totta kai niin kuin jokaisen kansalaisen niin kuin valveutuneisuus ja se ihmiskuvan muodostaminen on aika keskiössä siinä, että, että miten toisia tulee kohdelleeksi. Ja kyllä mun mielestä olisi, olisi ihanaa, jos, jos jokainen ihminen jotenkin omaksuisi sen ajattelun, että mun pitää kohdella noita muita samalla tavalla kuin mä toivoisin, että he kohtelevat minua. Sillä hän päästäisiin aika, aika pitkälle tässä asiassa. Sitten taas, jos joku ihan oikeasti haluaa ryhtyä niin tietoisesti, aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta, niin mun mielestä netissä on tosi paljon semmoista materiaalia, jota voi niin itse opiskella ja sitä kautta ryhtyä ehkä tämmöiseksi liittolaiseksi. Nyt on ollut aika paljon mun mielestä keskustelussa tätä liittolaisuusajattelua. Totta, totta. Siis Pride-kulkueella muun muassa kesällä puhuttiin tästä. Joo, kyllä, just näin. Että ryhtyy tavallaan liittolaiseksi niille väestöryhmille, jotka tulevat jollain lailla syrjityiksi. Ja se ei aina tarkoita sitä, että sinä itse puhuisit sen väestön osan puolesta, vaan ehkä enemmän siitä, että miten sinä teet aktiivisesti tilaa sille, että sen väestöryhmän ääni tulee kuuluviin. Tämä on niinku semmoinen mun mielestä arkinen, mitä, mitä jokainen voi miettiä, että miten mä sopisin liittolaiseksi jollekin väestöryhmälle tai sen edustajalle. Ja varmasti jokaiselle löytyy semmoinen oma ryhmä, sit missä toimia. On sitten miehet, naiset, feministit. Mm, mm, Rodullistetut, niin. tietynikäiset. Kyllä, kyllä, ja sitä kautta se asia aukenee. aukenee. Pystyykö tätä yhtään miettimään hyötynäkökulmasta, että mitä hyötyä yhteiskunta saa tästä, tai yritykset ja ihan kansalaiset? Onko se karua miettiä se tolta kantilta? No ehkä joo, koska yhdenvertaisuus on itseisarvo eikä välinearvo johonkin. Mutta tota, ehkä se hyöty, mitä siitä tulee, on, että me kaikki ollaan osallisia tässä yhteiskunnassa. Ja sillähän on yksilölle ihan hurjan suuri henkilökohtainen merkitys, että on yhdenvertaisesti mukana jossain. Ja sitten taas, jos haluaa ajatella yhdenvertaisuudelle välinearvoa, niin ö, aktiivinen ja tämmöinen niin osallinen kansalaisen roolihan Kyllä varmasti vähentää kuluja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, kun ei, ei esimerkiksi syrjäydy yhteiskunnasta. Syrjäytyminen on, on yhteiskunnallisesti kallista ja sen lisäksi toki henkilökohtainen tragedia. Et, et ehkä ensisijaisesti kuitenkin pitäytyisin aja, ajattelemaan yhdenvertaisuutta itsessään arvokkaana. Ja sitten ehkä jos on kovin niinku reaalipoliittinen, kovan politiikan harrastaja, niin sitten olisi olis syytä miettiä näitä välineellisiä arvoja, mitä yhdenvertaisuudella voi olla. 
Nyt ei voi tehdä samalla lailla kuin ilmastopolitiikassa, että, että nyt tämä on hyvä bisnes, tämä green tech niin. tai joku. Niin, toki, toki joku voi, voi niin ajatella, että tämä on hyvä bisnes. Ja tavallaan ilmastonmuutoksen kohdallahan se on ollut niin, että siinä vaiheessa kun tajuttiin, että tämä on hyvä bisnes, niin se, se vähän niin kuin edesauttoi tätä paradigmamuutosta, että bisnekset rupesivat muuttamaan tapojaan tehdä, koska näkivät sen tuovan voittoa, että miksei toisaalta. Jos mietitään, miksi yhdenvertaisuus on tärkeää, niin sun mielestä on ennen kaikkea vissinkin tärkeää yksilön kannalta, että yksilö voi parhaiten, jos me ollaan kaikki yhdenvertaisia. Niin, ja ehkä semmoisen niin yleisen ö, maailmankuvan kannalta, yksilön ja semmoisen yhteisön kannalta. Vaatiko Maria sun mielestä yhdenvertaisuuden edistäminen aktiivista toimintaa? Joo, ja ehkä niinku vaikeinta yhdenvertaisuuden kannalta on se, että jätetään jotenkin voimaan se semmoinen usko, että tämä jotenkin passiivisesti edistyisi. Että kyllähän yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii sekä yksilötason toimintaa, mutta myös niitä poliittisia toimenpiteitä, että nämä esimerkiksi mitä tulee palveluiden yhdenvertaisuuteen, niin sehän on kiinni siitä, että mitä politiikka tekee sen eteen, mitä esimerkiksi Helsingin kaupungin eri toimialat tekee, jotta kuntalaiset pääsee paremmin osallisiksi vaikka sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, kulttuuripalveluihin, miten julkinen liikenne palvelee heitä yhdenvertaisesti ja näin päin pois. Et nämä on aidosti politiikkatoimenpiteitä ja jos jotain haluaa muuttaa, niin on syytä, syytä miettiä, että mikä täällä on nyt taustalla tämä poliittinen mekanismi, Voinko minä yksilönä korjata sitä, vai täytyisikö sen olla jonkun puolueen agendalla? Ja siksi esimerkiksi kuntavaaleissa äänestäminen on aika, aika olennaista tämän suhteen, koska kunnan valtuutetut, kaupungin valtuutetuthan näitä asioita pyörittelevät ja miettivät, että miten ihmiset tulevat kohdelluksi kuntalaisina. Että tämä on aika olennainen politiikan osa. Niin, pitää muistaa, että nämä ovat kaikki ihmisten päätöksiä jossain, esimerkiksi valtuustossa just, tai lautakunnissa tai jaostoissa. Ja, ja tämän, tämän muistaminen on tosi tärkeää. Pitää muistaa äänestää. Ja ehkä niihin kunnanvaltuutettuihin voi olla yhteydessäkin, vai? Kyllä, ehdottomasti. Mä luulen, että moni kyllä kuuntelee tarkalla korvalla tässä ajassa näitä kysymyksiä. Hyvä. Eli pitäkäämme viestivälineet aktiivisina. Juuri näin. Kiitos Marja. Tämä oli oikein hedelmällinen keskustelu yhdenvertaisuudesta. Opin paljon ja toivottavasti kuulijatkin myös saivat oppia tästä aiheesta. Kiitos paljon. Kiva, että mä sain olla täällä ja yhdenvertaista syksyn jatkoa sulle Tuomas ja kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Tuomaksen vieraana. Ajatuksia sivistyksestä ja vähän kaikesta muusta.